0: Salut à toi, je suis ravie que tu continues à me suivre dans cette neuvième balade en soi. J'espère de tout cœur que cette petite déambulation verbale, émotionnelle et sensorielle, sera comme une amie qui s'invite chez toi pour une conversation chaleureuse. Merci de m'accueillir à tes côtés. Je m'adresse à toi depuis notre mini-maison de 15 mètres carrés. Certes, je ne peux plus y accueillir mes amis par dizaines, comme je le faisais dans certains de mes précédents logements. Mais, depuis la fenêtre de son hublot, je m'abandonne souvent à des rêveries qui me conduisent en pensée vers mes amis, leurs joies, leurs chagrins et leurs questions en suspens. Ils ou elles sont toujours les bienvenus dans ma vie et savent, je l'espère, que notre petite cabane leur est grande ouverte. Au fond, cette contrainte d'un espace restreint a fait naître une nouvelle habitude. Nos amis viennent nous voir seuls ou en minuscules comités et cela tend à nous offrir des instants de partage privilégiés. Moins, mais pas nécessairement, moins bien. C'est dans ce refuge ambulant, ouvert aux quatre vents, que l'on va se laisser cueillir par une question en l'air et la prendre à bras le corps. Puis, on se dira au revoir avant de prolonger les réflexions de ce podcast, qui sait, avec nos amis, autour d'une bière ou d'un thé. Comme je te l'avais annoncé en mars depuis la jungle du Costa Rica, je vais profiter de l'été pour réfléchir à ma deuxième série de podcasts. Cet été, je vais me consacrer à la littérature, au cirque, à la musique et à la sophrologie, je vais essayer de moduler et déguiser ma voix. Puis, balade en soi reviendra, enrichi d'une nouvelle rubrique de relaxation, rien que pour toi. Sans plus attendre, voici pour notre balade en soi de juin, ma question en l'air. Comment vis-tu tes liens amicaux L'une dans l'autre. Pour aborder les liens amicaux sous un angle pluriel et en saisir plusieurs couleurs, j'ai eu envie de poser trois questions à deux personnes qui nourrissent l'une comme l'autre des rapports très étroits avec leur bande d'amis et qui m'ont souvent enrichi de leur enracinement singulier dans ce vaste territoire, dense et somptueux, qu'est l'amitié. Il s'agit de Laureline et d'Adrien, que vous entendrez à tour de rôle. Je les remercie du fond du cœur. Voici l'interview croisée que je leur ai adressée à distance sous forme d'acrostiche. Mes questions ont été délibérément engendrées par les trois lettres du mot ami. A. Aimes-tu tes amis
1: Je dirais que mes amis sont des piliers centraux dans ma vie. J'ai beaucoup de meilleurs amis et je leur dois beaucoup. Je leur dois mon bonheur actuel et mon passé, la personne que je suis et mes projets futurs aussi. Je les considère comme une famille. Quand je les regarde, je réfléchis au groupe comme étant en évolution, toujours soucieux qu'on prenne une direction commune, qu'on tente le coup sans virer de bord et qu'on qu ne tombe pas dans les pièges que pose trop souvent le temps. Il y a aussi le mal-être et le manque causés par l'absence de certains qui sont à l'étranger ou ont une vie différente de la mienne, qui ne leur laisse que peu de temps pour leurs amis. J'ai toujours une pensée nostalgique pour eux ou pour elles. Je me demande ce qu'ils ou elles font. Quand est-ce qu'ils ou elles reviendront C'est étonnant pourtant de voir que certaines amitiés ne sont pas conditionnées par le passage du temps et que celui-ci ne peut pas les remettre en péril. Je pense notamment à Pauline, avec qui j'ai grandi jusqu'à mon adolescence. On s'éloignait et on a des vies très différentes maintenant. Mais je garde ce lien émotionnel très fort comme si on s'était déjà trop donné l'un à l'autre pour pouvoir faire marche arrière. Il faudrait que je lui en parle d'ailleurs.
2: Je me suis toujours senti très investi dans mes relations amicales. La première fois que j'étais dormie chez une copine, par exemple, je devais avoir 4 ans. Je pense que j'étais en petite maternelle. J'ai beaucoup d'amour pour toutes ces relations et j'aime ça, j'aime vivre tous ces moments. Je crois que tout simplement c'est parce que ça me remplit d'énergie et de joie. J'aime quand il y a du monde, j'aime quand ça rigole, que c'est vivant autour de moi, j'aime quand c'est la fête. C'est peut-être en lien avec ma peur de la solitude, et je pense aussi que c'est en lien avec le fait que je viens d'une famille nombreuse. J ai, j ai, on est cinq frères et sœurs, j'ai des demi-frères, on est une tripotée de cousins, on a toujours été tous très liés par le sang, mais bien sûr par l'amour. Et euh, par exemple, ma cousine, c'est ma meilleure amie depuis toujours. J'aime tellement toutes ces relations. J'ai même pensé vivre en écolieu avec certains de mes amis. Finalement, je ne fais pas partie de ce projet, mais mais je rêverais un jour de faire partie d'une colloque de vieille avec mes copines plutôt que de finir en EHPAD ou en maison de retraite ou toute autre chose médicalisée. Donc oui, bien sûr, j'aime mes amis, j'aime mes copains et
0: mes copines d'amour. M, mais connais-tu selon toi certains ou certaines de
1: tes amis Je les connais très bien pour la plupart et c'est en partie pour ça qu'on est des véritables amis. Mais certains dérogent quand même à cette logique. Certains, par exemple, entretiennent une distance avec les mots qu'ils utilisent, leur façon de me parler. C'est vrai que des fois, je pourrais avoir l'impression, par comparaison aux autres, de moins les connaître, mais je pense que finalement, on passe juste par d'autres modes de communication. Le temps partagé et les souvenirs nous donnent un socle assez solide. Les moments passés en leur présence suffisent à donner une connaissance émotionnelle. C'est le cas de Rémi, par exemple, un conditionnel baroudeur qui fait actuellement sa vie en Australie. Il peut ne pas me donner de nouvelles pendant plusieurs années sans que je le sente s'éloigner et je sais exactement qui je vais retrouver après cette absence. A mon avis, c'est un choix de connaître ou non ses amis, de ne prendre que le meilleur et le facile, et de fermer les yeux sur le reste. Pour moi, c'est pas vrai qu'on aime vraiment les gens si on n'est pas capable de se trimballer toute la merde qui va avec.
2: J'essaie de, de connaître tous mes amis. Bien sûr, j'ai des potes, j'ai des copains que je connais sûrement moins, mais, euh, mais mes amis, eux, ceux qu'on compte sur les doigts d'une main, j'ai la sensation de les connaître. En tout cas, j'ai l'impression de pouvoir prévoir comment ils vont réagir dans telle ou telle situation. Et, et du coup, je suis un peu moins surprise par certains schémas. Par exemple, euh, des amis qui vont être souvent en retard, du coup, moins les attendre. Ou des, des amis qui vont être plus susceptibles, y faire un peu plus attention. Mais euh, je pense qu'on a toujours à découvrir des choses chez tout le monde, même chez nous-mêmes. Donc oui, c'est une certitude que je ne connais pas en profondeur tous mes amis. Ma, ma coloc actuelle, elle m'a récemment dit, et, et elle me l'a répété, qu'elle trouvait que je cernais vite les gens et que je percevais assez rapidement qui ils étaient. Donc euh, je pense et j'espère qu'après plusieurs années de relations amicales avec une personne, on, on a passé cette phase d'apprentissage et de connaissance. Et donc après, quand on se connaît bien, et ben, il reste l'amour, il reste le partage. Et puis après, on grandit et on évolue ensemble.
0: I. Impliques-tu tes amis dans tes choix
1: le plus souvent, oui, ils font partie intégrante de mes projets. Beaucoup d'aspects de ma vie sont directement liés à eux. Je suis arrivé à Montpellier il y a 9 ans avec ma partenaire et nos amis nous ont rejoints petit à petit pour s'installer. En plus de ce noyau dur, il y a les amis qu'on s'est fait ici et on est maintenant un beau groupe bien soudé. On est en colocation avec deux d'entre eux et les autres n'habitent pas loin. Beaucoup de mes choix les impliquent donc. Il y a nos activités, nos fiestas pour tromper l'ennui, les week-ends, les vacances, les projets associatifs et j'en passe. Jusqu'au projet fou de vivre en communauté plus tard, dans un petit village où chacun aurait sa place. Pourquoi pas nous, finalement C'est parfois assez intense de vivre avec autant d'attentes envers ses proches. Je me demande s'ils ressentent la même chose de leur côté, si le groupe est aussi important et essentiel à leur vie qu'il l'est dans la mienne.
2: Avec deux copines, on discute quasiment en permanence dans une discussion instantanée qu'on a créée à trois. On se demande tout le temps des conseils pour... Et n'importe quoi, ça peut être un conseil pour un simple mot dans un texto ou pour un choix de vie plus important bon, on parle surtout de mecs quand même hein. <rire> mais j'ai l'impression qu'elles sont complètement impliquées dans ma vie que je les implique et je pense qu'elles m'impliquent elles aussi, pourtant c'est assez paradoxal parce que j'ai fait le choix de vie de, de partir vivre assez loin de mes amis d'enfance et de mon cocon familial euh, mais, mais je rêve que mes copains s'installent pas loin de mon petit coin de paradis à moi et, et comme je disais tout à l'heure par rapport à la solitude j'en ai peur et je travaille dessus mais euh, du coup j'ai souvent envie et besoin d'être avec mes amis et d'être impliqué dans leurs projets et moi de les impliquer dans les miens
0: Détour, créateur je te propose aujourd'hui un passage issu du poème philosophique Ainsi parlé Zarathustra, publié par Nietzsche entre 1883 et 1885 après dix ans de préparation solitaire dans les Alpes, zarathustra rejoint la ville pour faire profiter les hommes de sa sagesse. Mais le peuple ne l'écoute pas. zarathustra cherche donc des compagnons auxquels il va adresser ses différents discours, contestation polémique des anciens idéaux conçus en un style biblique. Le texte que je vais lire s'intitule « De l'amour du prochain ». zarathustra y reprend l'injonction biblique à aimer son prochain, mais c'est pour mieux la dépasser. Voici l'extrait. Vous vous pressez autour de votre prochain et vous avez pour cela de belles paroles. Mais moi, je vous dis, votre amour du prochain n'est que votre mauvais amour pour vous-même. Vous vous réfugiez auprès du prochain pour vous fuir vous-même et vous voudriez vous en faire une vertu. Mais je perce à jour votre désintéressement. Le toi est plus vieux que le moi. On a sanctifié le toi, mais pas encore le moi. C'est ainsi que l'homme se presse vers son prochain. Vous conseillez-je l'amour du prochain je préfère plutôt vous conseiller de fuir votre prochain et d'aimer le plus lointain, plus haut que l'amour du prochain et l'amour du lointain et du futur. Ce n'est pas votre prochain que je vous enseigne, mais l'ami. Que l'ami vous soit une fête de la terre et un pressentiment du surhumain. Je vous enseigne l'ami et son cœur débordant, mais il faut savoir être une éponge quand on veut être aimé par un cœur débordant. Je vous enseigne l'ami en qui le monde est tout près. Il est une enveloppe du bien. Je vous enseigne l'ami qui a toujours un monde à prodiguer. Et de la façon dont le monde s'est déroulé pour lui, il s'enroule de nouveau, concentriquement, comme le devenir du bien à travers le mal, comme le devenir des fins à travers le hasard. L'avenir, et ce qu'il y a de plus lointain, que ce soit pour toi la cause de ton aujourd'hui. Dans ton ami, tu dois aimer le surhumain comme la cause de toi-même. Mes frères, je ne vous conseille pas l'amour du prochain, « Je vous conseille l'amour du plus lointain. » Nietzsche oppose et substitue à l'amour du prochain un éloge paradoxal de l'amitié. L'ami n'est pas le prochain, il est le surhumain mais aussi au fond un être lointain qui pousse l'homme à se dépasser. D'où des rapports d'émulation, voire d'opposition stimulante entre les vrais amis. Ainsi, Zarathustra affirme « Il faut honorer dans son ami l'ennemi même. » J'ajoute aux réflexions de Nietzsche le morceau d'un livre très récent où je viens de me régaler, « Être à sa place » de Claire Marin. La philosophe y évoque notamment l'influence stimulante des territoires amicaux en s'appuyant sur la pensée de François Nudelman. Voici donc les pensées mêlées de Claire Marin et de François Nudelman. Ces êtres rencontrés dans la vie, hors des lignées, ne provoquent-ils pas des transmissions et des héritages souvent plus décisifs que ceux des ascendants un professeur, un camarade, une bande d'amis ou un personnage de roman font surgir l'idée de différence, l'altérité, et nous libèrent du trop familier. Les filiations sont aussi affectives et imaginaires. Un visage étranger ou une parole neuve font éclore de nouvelles arborescences. Se dessine une cartographie des influences intimes. Ainsi se tracent les contours d'une constellation fluide permettant de suivre des relations, des mémoires, des affects sédiments qui peuplent la vie présente. Dans une éthique de la filiation empruntée à Montaigne, Noudelman prône cette construction d'une transmission élective et affective. Notre identité est tissée de voix confuses et entremêlées, dont la provenance est indécise. Combien d'autres voix courent sous la direction du moi se demande -nous, Noudelman. Nous reprenons sans le savoir des intonations, des rythmes, des sonorités qui nous ont marqués. Notre parole est habitée du souffle des autres. Elle résonne de leurs murmures et de leurs échos. Ces voix nous traversent et nous interpellent. Elles nous appelle non pas au sens où elle nous nommerait, mais elle s'adresse à nous, à quelque chose en nous qu'elles éveillent. Voici à présent mon pas de côté. Il s'agit d'un court poème que j'ai écrit en songeant à mes amis proches alors que j'étais seule. C'est un calligramme, composé de huit vers, que j'ai disposé comme les huit branches d'une étoile, si bien qu'on pourrait lire cette suite de vers comme une boucle infinie. Ces huit vers ont été initiés par les lettres du mot « archipel », car cet ensemble d'îles en groupe est à mes yeux un joli symbole de l'amitié, de ses inévitables frontières et de ses immenses bienfaits. Je vais déclamer cette suite de vers à deux reprises, afin que tu en aperçoives l'effet de boucle, incessante, à la fois rassurant et entêtant. Archipel, aimer sans se rejoindre toujours, ranimer l'horizon, même noir, clairsemer nos souffrances d'humour, Hâtez l'occasion de se revoir Insufflez au dessin de l'élan Partager sans peur l'introspection Enlacez nos plaisirs en dansant Les isthmes de notre archipel Sont Aimer sans se rejoindre toujours Ranimer l'horizon même noir Clairsemer nos souffrances d'humour Hâtez l'occasion de se revoir Insufflez au dessin de l'élan Partagez sans peur l'introspection Enlacez nos plaisirs en dansant les isthmes de notre archipel sont. Et toi, où tu vas Quelles sont tes amitiés, tes archipels Qu'est-ce qui bouge en toi Au terme de cette première série de podcasts, chérissons le risque, la simplicité, la liberté, le rêve, le soin des autres, le vivre sans et le vivre avec, la solitude, mais aussi nos liens vifs aux êtres vivants. Osons de jolies déambulations, ici et là, en nous-mêmes et en dehors. N'hésitons pas à écouter, à réécouter et à partager Balade en Soi. À bientôt pour une nouvelle série de podcasts cet automne. D'ici là, je te souhaite un très bel été. Porte-toi bien.